0: Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute sind wir beim zweiten Glen Moray, dem, dem Cabernet Cask Finish. Und wir hatten den Chardonnay Cask Finish mhm. gerade vorhin. Das war ein Weißwein-Gefinischter äh, und jetzt den Cabernet Cask Finish, ein Rotwein-Gefinischter.
1: Mhm, schön. Jetzt haben wir, jetzt haben wir im Grunde, es ist schön, dass du so Rotwein und Weißwein nebeneinander hast. Mhm. Um, hier wissen wir leider nicht, wie lange er gefinished wurde, mhm. und ja, Glenn Morry wir hatten es schon im ersten Video äh, erwähnt, ist eine tolle Brennerei mit, äh, aus der Space Side mit sehr, sehr, sehr vielen Fässern, ist die erste Brennerei, die Weinfass Finishes gemacht hat, vorher war alles nur Sherry, weil ne? British Empire ran, runs on Sherry, oder British <lacht> Navy runs on Sherry,
0: <lacht> und mhm. äh, ja, zum, zum Rot Rotwein dazu, ja, der Cabernet, Sauvignon ist die weit Rebe Rewe auf der Welt, mhm. Platz Nummer 1 und ist eine Zufallskreuzung aus dem Cabernet Franc und dem äh, Sauvignon Blanc. Und dass das Ding nun rot ausgefallen ist, ist Zufall, mhm. äh, die Zufallskreuzung, weil es ja ein Rot und ein Weißwein sich gekreuzt haben und dabei rot wurde. Und es sind über 300.000 Hektar weltweit im Anbau und damit gibt es davon also reichlich. Und ein guter Teil von diesen Weinen wird auch barrique gereift. Das heißt die Saison in Weinfässern, also in Eichenfässern, um hier aus der Eiche her einen gewissen Touch in den Wein hineinzubringen und ihm mehr Tiefe zu geben. Und aus solchen Weinfässern oder solche Weinfässer hat man jetzt hergenommen und hat dann den normalen Glen Moray Whisky, der in Ex-Bourbon-Fässern und refill Ex-Bourbon reifte, dann hier drin nachgereift, so dass wir hier erwarten dürfen, eine gewisse Rotweinnote, aber auch die französische Eichennote von den Limousin-Eichenfässern hier im Whisky zu sehen.
1: Mhm. Genau, cool.
0: probieren wir Die Brennerei schaut selber so ein bisschen äh, sehr alt und dunkel aus. Ne? Das liegt daran, dass die dort so viele Whiskys lagern haben, dass sich dann der Pilz auf den Außenwänden dieser Granitsteinhäuser niederschlägt und diese relativ dunkel macht. Ne? Also das ist... Hat schon so einen ziemlich alten Einfluss, auch wenn sie nur von 1897 ist. Ja, im Vergleich zu dem Chardonnay Weißweinfinish haben wir hier also jetzt den Cabernet Rotweinfinish. Und das macht die Sache komplexer, dunkler. Aus dem frischen Apfel wird so ein kandierter Apfel. Es geht in Karamell hinein. Leichte, süße Note bleibt drüber. Könnte eine Honignote sein, ja. Aber das ist auf jeden Fall schon komplexer. Auch dieser Whisky. Ähm, 40 Volumenprozente, man riecht nichts vom Alkohol. Hat aber jetzt schon deutlich mehr Dampf in der Nase als der Vorgänger.
1: Mhm. Also es ist äh, schöner Whisky. Ich hätte jetzt viel mehr von den Trauben und ja, vom Rotwein erwartet. Ich finde, bei dem hier riecht man sehr schön den Destilleriecharakter raus. Im Wappen von Glenn ist ein Bienenstock drin und der steht für den Honig. Und den hat man definitiv hier im Whisky schön drin. Er ist cremig, er ist weich, er ist, er ist rund, aber man merkt auch schon so ein bisschen, habe ich auch schon so, so irgendwie Merkt man schon so, vielleicht, weil ich das Schlückchen davor schon gehabt habe, aber merkt man schon so einen leichten Vorgeschmack. Der ist aber auch ein bisschen nerviger. Aber es hm. ist nur so, ja, so ein mal. Meint man so was <lacht> Schokoladiges schon zu riechen. Okay. Tschüss. Mhm.
0: Auch hier wieder ein erster Schluck. komme ich mhm. hier? <lacht> auch hier wieder ein erstes Schlückchen. Was relativ nichtssagend ist, weil halt kein hoher Alkoholgehalt mit dabei ist. Und dann breitet er sich aus mit einer ganz, ganz deutlichen Eichennote, um die er sich richtig mit dunkler Schokolade im ganzen Mund ausbreitet und die Zunge und die Wangen belegt. Also die Limousin-Eiche ist hier richtig stark da drin und zusammen mit, dieser, ja, mit dem Einfluss vom Rotwein. Ist das schon ein bedeutender Abgang? Mhm. Mhm. Mhm.
1: Kräftiger als erwartet. Viel kräftiger als erwartet. Also er hat viel Schokolade, er hat auch ein bisschen Würzigkeit. Er hat schon eine leichte Weinnote, aber ein richtig ja, bitter, zart bittere Schokolade. Ein bisschen süß ist auch mit dabei. Also so ein bisschen süß-bitter, süß-sauer äh, ist auch mit dabei. Zart bitter. Also bedeutender, kräftiger kräftiger Whisky. Der erste war ja äh, der Chab äh, Chardonnay war ja ein richtig schön fruchtiger <lacht> ich bin mal französisch ne? war so ein richtig schön fruchtiger, frischer, fruchtiger der hier ist eher so ein richtig gestandener, herber also so ein Bordeaux habe ich auch in Erinnerung dass ich mal ein Bordeaux probiert habe, die waren auch eher so herbe Rotweine ne?
0: ja die sind alle voll durchoxidiert, aber die Roten haben halt äh, mehr ne? ja. ja, Rotweine sind Weine Weiß ist vergorene Traubensaft. <lacht> <lacht> das sagen die eingefleischten Rotweintrinker. Jo, mhm. gut. Wie gesagt, bei uns im Shopsystem auf whisky.de für 23,90. Mhm. Sehr vernünftiger Preis. Gut, trägt kein Alter, aber ordentliche Weinfassnachreifung. Das lässt diesen Preis dann schon in einem sehr, sehr guten Licht erscheinen. Ja,
1: mir kommt es ein bisschen so vor, als wäre das so ein bisschen so der... der ja, der Hidden Jam so ein bisschen, dass man sagt, ja, Sherry ist eigentlich nicht mehr bezahlbar, weil jeder will irgendwo Sherry haben. Ja, Sherry ist auch super toll. Aber so ein, so ein Weinfass, ich finde, sie sind ein bisschen unterschätzt. Ja. Also so ein sie Weinfass. müssen
0: unbedingt dann das nächste Video anschauen mit hm. dem Sherry-Cast-Finish. bin nämlich selber gespannt, was der kostet. Ja, da bin ich, ich auch gespannt. Ich weiß es nämlich noch nicht. Aber <lacht> oh, dafür
1: kriegen wir wieder Anschiss. Nein. <lacht> okay, gut. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bleiben Sie dran und wir werden dann die nächsten Tage auch den Sherry Cask Finish ausstrahlen. Danke und bis zum nächsten Mal.